0: Oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa más dedicado a conocer mejor a Sor María de Jesús de Ágreda, esta mística concepcionista franciscana que tanto nos enseña de verdad a entrar en la vida espiritual, a entrar en la vida del cielo, a amar a Dios, a amar a la Virgen, a amar a los santos, porque ella misma es un modelo de encontrarnos de verdad con nuestra Madre Santísima, la Reina de la Paz, la Reina del Cielo. Y en este día principal, 8 de septiembre, ¿de quién vamos a hablar? Pues ¿qué celebra la Iglesia el 8 de septiembre sino el nacimiento de la Virgen María? Ahí vamos a entrar en el nacimiento de nuestra Madre Santísima, la Virgen, que ella describe en su obra la mística ciudad de Dios. Ya hemos hablado de ella, volveremos a hablar de ella. Pero vamos a entrar en un capítulo que dedica a ello. El capítulo 21 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios lo dedica al nacimiento de la Virgen María y así lo titula «Del nacimiento dichoso de María Santísima y Señora Nuestra, los favores que luego recibió de mano del Altísimo y cómo la pusieron en nombre en el cielo y tierra». Vamos a entrar ahí, vamos a de verdad a encontrarnos con ese misterio de amor que es el nacimiento de nuestra madre. ¿Cuántos pueblos celebran el 8 de septiembre la fiesta patronal? ¿Cuántas procesiones salen para honrar a María en un hombre o en otro? Pero siempre María, María, María. Pues vamos a empezar, vamos a centrarnos en este programa, en ese nacimiento de la Virgen María. Les habla desde Calahorra el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. San María de Jesús nos muestra esa realidad y nos muestra el día y nos muestra la hora el momento concreto de ese nacimiento y luego a la vez que eso nos pone el por qué le llaman a María María valga la redundancia para acabar luego entre otras cosas que cuentan muchas cosas en este capítulo nos habla también de la grandeza que supone este nacimiento si entramos de verdad en ese misterio de lo que es la profundidad del nacimiento de la Virgen María. Vamos a conocer la fecha, el momento, las circunstancias de ese parto de Santa Ana para dar a luz a nuestra madre, la Virgen María. Así empieza el capítulo, nos cuenta Sor María de Jesús. Llegó el día alegre para el mundo del parto felicísimo de Santa Ana y nacimiento de la que venía a él santificada y consagrada para madre del mismo Dios. Es un día felicísimo. Tiene que ser también para nosotros ese día felicísimo para que podamos entrar ahí. ¿Y cuándo sucede? Pues celebramos el ocho de septiembre. Pues así es. Sucedió este parto a los ocho días de septiembre. Cumplidos los nueve meses enteros y después de la concepción del alma santísima de nuestra reina y señora, y fue prevenida Santana, pero no vamos a entrar en ese aviso que tuvo Santana de que el parto ya estaba ahí. 8 de septiembre y la hora. ¿Cuándo nació la Virgen? Vamos a ver cuándo Sor María nos relata ese, ese momento. Primero nos dice cómo nació y luego ya la hora. Nació pura, limpia, hermosa y llena de toda, y llena toda de gracias, lo que hemos dicho siempre, la inmaculada concepción concebida y si es concebida sin pecado nace así, limpia, pura, llena de toda gracia, publicando en ellas que venía libre de la ley y tributo del pecado. Otra vez la importancia del parto sin pecado, pisando al demonio, pisando al pecado. Y aunque nació como los demás hijos de Adán en la sustancia, pero con tales condiciones y accidentes de gracias que hicieron este nacimiento milagroso y admirable para toda la naturaleza y alabanza eterna del autor con mayúscula, alabando ese momento en que la Virgen María Viene a este mundo, ¿para qué? Para convertirse después en la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla, queridos oyentes de Radio María! Y entonces ahora entramos ya, en ese momento precioso, salió pues este divino lucero al mundo a las 12 horas de la noche. Y fijaros, qué simbología tan buena, tan llena de, de sentido. Comenzando a dividir la la del a dividir la de la antigua ley y primeras tinieblas del día nuevo de la gracia que ya quería amanecer está queriendo simbolizar que la virgen empieza una nueva época y la antigua ley desaparece la antigua de las tinieblas y nace el nuevo día de la gracia porque ella va a ser la madre de dios con ella ella nace sin pecado el mundo de las tinieblas empieza a perder fuerza con el nacimiento de la Inmaculada Concepción. Y entonces envolvieronla en paños y fue puesta y aliñada como los demás niños que tenía su mente ahí, la divinidad, y tratada como párvula, la que en sabiduría excedía a los mortales y a los mismos ángeles. Pero cuidado, ¿eh? qué finura tiene madre agrada cuando dice esto. No consintió su madre que por otras manos fuese tratada entonces. Antes ella por las suyas la envolvió en las mantillas sin embarazarle el sobreparto, porque fue libre de las esas de los dolores de las pensiones onerosas ¿m? las ot que las otras madres tienen en sus partos. Solamente la toca Santana y Santana y con la Virgen recién nacida. ¿Qué le diría? ¿Cuántos besos le daría? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántos? Y San Joaquín allí, pendiente de todo ese momento. Esa es la grandeza, que a la Virgen siempre la vemos pues ya en su trono con el Hijo, pero ¿cuántas veces nos hemos imaginado a la niña María recién nacida? Hay que imaginarnos y entrar en esa realidad que la Virgen también nació. En algunos pueblos, cuando la patrona es Santa Ana, sí la vemos a Santa Ana con la Virgen. Pero volvamos a ese momento, vamos a entrar de verdad ahí. Y entonces no queda eso con el parto, ahora hay que sumar, ¿cómo se va a llamar la niña? Ha nacido, ¿y ahora qué? Pues va a ser esto, va a ser María. ¿Y por qué? Porque lo pide y lo decreta así, ¿Quién? La Santísima Trinidad, es no lo de María. La Santísima Trinidad, tribunal divino, aquel consistorio determinó dar el nombre a la Niña Reina. Y como ninguno es legítimo y propio, sino el que se pone en el ser inmutable de Dios, que es donde toda queda con equidad, peso, medida e infinita sabiduría, se dispensan y ordenan todas las cosas. Quise su majestad ponérsele y dársele por sí mismo en el cielo. Tiene que llamarse María. Vamos, donde manifestó a los Espíritus Angélicos que las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habían decretado y formado los dulcísimos nombres de Jesús y María para hijo y para madre. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Los santos ángeles oyeron una voz del trono que decía en persona del Padre Eterno, María se ha de llamar nuestra electa. Y este nombre ha de ser maravilloso y magnífico. Los que le invocaren con afecto devoto recibirán copiosísimas gracias. Serán consolados y vivificados y todos hallarán en él remedio de sus dolencias, tesoros con que enriquecerse, luz para que los encamine a la vida eterna. ¿Será terrible contra el infierno? Todas estas cosas, que dice San María, seguro que las hemos vivido cada uno de nosotros, queridos oyentes de Radio María. Cuando invocamos a nuestra Madre la Virgen poniendo el nombre de nuestro pueblo, con la que le llamamos en nuestro pueblo, maría del carmen maría de la antigua maría de la esperanza maría del patrocinio maría de tantos nombres que podemos ir poniendo ahí maría de valvanera maría pongamos cada uno nuestro nombre maría de y ya veremos cómo todas esas gracias empiezan a derramarse de verdad en nuestra vida tenemos que entrar por ahí, tenemos que vivir esa realidad. Venga, vamos a imaginarnos a la Virgen recién nacida y vamos a llamarle María. Ayúdanos, vamos a hacerlo de verdad. Pues una vez invocada a la Virgen, invocada a nuestra Madre la Virgen María con ese nombre precioso que le da la Trinidad, vamos a entrar en la grandeza que supone este nacimiento. Que es que muchas veces no, somos, no sé si somos conscientes de la inmensidad de fuerza, de poder, de, de intercesión que supone el parto de nuestra Madre o sea, el nacimiento de Nuestra Madre Santísima, el parto de Santa Ana. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sigue Sor María dándonos detalles de ese nacimiento. Y a los ocho días del nacimiento de la Gran Reina descendió, la multitud de ángeles traían un escudo en que venía grabado brillante y resplandeciente el nombre de María. Y dijeron el nombre de su hija que debía de llevar allí María. La Trinidad, y luego los ángeles bajan el nombre de María para que sus padres, San Joaquín y Santa Ana, se enteren. ¿Y eso qué sucede? Que es una grandeza impresionante, así lo dice Sor María. Este fue el nacimiento más dichoso que pudo conocer la naturaleza. Es que tenemos que entrar en este, en este detalle. Pues ya tuvo una infanta cuya vida de un día no solo fue limpia de las inmundicias del pecado, otra vez concebida sin pecado, pero más pura y santa que los supremos serafines. Empezamos a mirar al cielo los serafines. El nacimiento de Moisés fue celebrado por la belleza y elegancia del niño, pero toda era aparente y corruptible. Era hombre Moisés. ¡Oh, cuán hermosa es nuestra gran niña! ...que tiene todas las gracias y hermosuras sin que le falte alguna. Toda la gracia, toda la hermosura está en esa niña recién nacida. Y no solamente va con Moisés, va comparando... A Abraham fue la risa y la alegría de la casa de Abraham... ...el nacimiento de Isaac, prometido y concebido de madre estéril... ...que fue una grandeza, pero no tuvo este parto mayor grandeza que la participada y derivada de nuestra niña reina, es que nace la madre de Dios, nace la reina del cielo, a quien se encaminaba toda aquella tan deseada alegría, y si aquel parto fue admirable y de tanto gozo para la familia del patriarca, recordando a Abraham, porque era como esordio del nacimiento de María dulcísima, en este se deben alegrar el cielo y tierra, pues nace la que ha de restaurar la ruina del cielo y santificar el mundo. Con Isaac empieza esa promesa, a cumplirse esa descendencia de Abraham, infinita como las estrellas. Pero cuando nace la Virgen María, de toda esa estela infinita del cielo, nace la estrella mayor, nace la Virgen María... Y entonces es mucho más que toda esa realidad desde Abraham, desde Moisés y también recuerda a Noé, cuando nació Noé, se consoló su padre, porque aquel hijo sería, en cuya cabeza aseguraba Dios la conservación del linaje humano por el arca, cuando el diluvio, el arca salva a la humanidad. Y la restauración de sus bendiciones desmerecidas por los pecados de los hombres. Otra vez, el pecado que Dios quiere salvar de una manera y de otra. Pero todo esto se hizo porque naciese al mundo esta niña. Dios salva al mundo. Se meten en la barca, Noé, con todos. Y de ahí la generación continúa esta niña que había de ser verdadera reparadora siendo juntamente el arca mística que conservó al nuevo y verdadero Noé cuántas veces rezamos la arca de la nueva alianza o arca mística dónde se mete toda la humanidad para poder salvarse eso eso, eso hay que tenerlo en cuenta hoy queridos hoy entenderla de Radio María y conservó el nuevo y verdadero Noé que va a salvar a la humanidad entera del pecado, no de esa inundación física que desoló la humanidad. Eso mismo espiritualmente cuando nace Cristo de la Virgen María, salva de toda esa inundación de pecado que había en el mundo. ¿Mm? Y le trajo del cielo para llenar de bendiciones a todos los moradores de la tierra. Esa es la grandeza del parto. Grande fue el parto de Moisés, grande fue el de Isaac y el de Noé. Sí, pero cuando nos metemos en ese parto de Santa Ana para darnos vida a la Virgen María, es mucho más grande todo lo que estamos diciendo. Tenemos que entrar de verdad por ese camino. Tenemos que entrar a vivir, a ser santos poniendo la mirada en nuestra madre, la Virgen María. Y cuando lo hacemos de verdad nos damos cuenta que celebrar la fiesta de hoy es importantísimo porque nos estamos uniendo al Señor, nos estamos uniendo a nuestra Madre y, y nos estamos abriendo a la gracia divina que una y otra vez se derrama sobre cada uno de nosotros cuando contemplamos el amor de nuestra Madre. Y vamos a ir terminando nuestro programa de Radio María dedicado a conocer a Sor María de Jesús de Ágreda y vamos a terminar siempre con un texto, como hacemos siempre, vamos a terminar con una oración que nace de las venas, del ardor, del fuego que rompe y deshace a Sor María en ese amor a la Virgen cuando quiere expresar ella misma que es ese parto, ese nacimiento, ...puro de la Virgen María... ...desde el seno de Santa Ana... ...vamos a rezar con Sor María... ...vamos... ...a llenarnos de amor... ...vamos a acercarnos a nuestra Madre la Virgen... ...unidos a Sor María de Jesús de Ágreda... ¡Oh dichoso parto! ¡Oh alegre nacimiento! ...que eres el mayor beneplácito... ...de todos los siglos pasados... ...para la Beatísima Trinidad... Gozo para los ángeles, refrigerio de los pecadores, alegría de los justos y singular consuelo para los santos que te aguardan en el limbo. Y sigue, Sor María, dándonos amor y dándonos ímpetu para amar de verdad a nuestra Madre. ¡Oh, preciosa y rica Margarita, que saliste al sol encerrada en la grosera concha de este mundo! ¡Oh, niña grande, que, sin apenas, que si apenas te divisan a la luz material los ojos terrenos, pero en los del Supremo Rey y sus cortesanos excedes en dignidad y grandeza a todo lo que no es el mismo Dios! Todas las generaciones te bendigan, todas las naciones reconozcan y alaben tu gracia y hermosura, la tierra sea ilustrada con este nacimiento. Los mortales se letifiquen porque les nació su reparadora que llenará el vacío que originó y en la que los dejó el primer pecado. Bendita y engrandecida sea vuestra dignación conmigo que soy el más abatido polvo y ceniza. Esto es rezar. Esto es hablar con nuestra Madre, la Virgen. Esto es entrar en diálogo con la jerarquía de los ángeles, con la Santísima Trinidad. Esto hacía Sor María. Y esto tenemos que hacer nosotros, queridos oyentes de Radio María, llenarnos del amor de Dios, llenarnos del amor a la Virgen Inmaculada en este gran día en que todos recordamos ese nacimiento de María para llamarle María. Empieza la luz en este mundo. María. Te invocamos como queremos cada uno en nuestro pueblo para que sea más cercano, más fraterno, más entrañable ese nombre de María. Y nos damos cuenta que María cuando nace es un nacimiento precioso, que nos recuerda esa salvación del pueblo, esa descendencia de Abraham y esa salvación del arca de Noé. Todo eso supone y mucho más el nacimiento de nuestra madre, la Virgen María. Ahí tenemos que entrar y a eso invito a todos los oyentes de Radio María en este programa. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos, pero ya terminamos, damos por finalizado este programa dedicado a conocer a fondo ese nacimiento de la Virgen María y puede salir alguna cuestión, alguna pregunta, que los oyentes pueden escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Pues hasta aquí llega el programa, queridos oyentes, se despide de todos el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo desde el convento de Calahorra y seguimos caminando siempre con la mirada puesta en el Señor en su Madre Santísima y con la ayuda de Sor María de Jesús de Agreda. Un saludo para todos y que Dios bendiga a todos los oyentes de esta radio que tanto bien hace de Radio María.